0: Всем привет, с вами подкаст Подлодка, сегодня мы будем разговаривать про UI во всех его проявлениях Кажется, мы поговорим и про подходы к разработке интерфейсов, и про декларативную, э, не декларативную UI И про то, как должны быть устроены UI фреймворки Впрочем, не буду сейчас ударяться в детали, потому что надо представить нашего гостя И опять же, не буду разглагольствовать, скажу просто кратко У нас в гостях сегодня Дэн Абрамов, член команды React Core Team Дэн, привет Привет а, простите, перед тем, как перейти к гостю, немножко представлю, кто сегодня ведет этот выпуск. Я забыл, потому что личности чуть менее значимы, у вас подписчиков в Твиттере меньше, а сегодня у нас... Это правда. Евгений, это правда. Евгений Котелло, это я у меня, 400 подписчиков. Ты решил,
1: да, начать с самого минимума, да?
0: Да. Следующая, Катя Петрова.
1: 1700, мы так представляемся теперь? Типа, ну, все...
0: Катя
2: 1700 Петрова и Егор 3658
0: Толстой. Окей, okay. а теперь все-таки вернемся в гостях у нас Дэн, 200 с плюсом тысяч подписчиков, расскажи о себе, как жизнь тебя привела в команду React, чем ты занимался до этого и почему именно в React пришел?
3: Ну, это длинная история -то. А, в какой, так сказать... Ну,
0: интересно, чем ты занимался до того, как прийти в React, и как ты пришел именно в React, почему, наверное?
3: Ну, смотри, а, ну, наверное, я, я начал я программировать лет 12, но как бы просто я случайно в PowerPoint нашел Visual Basic, и это был мой первый, так сказать, опыт программирования. А потом лет 18 я нашел первую работу, это был типа консалтинг, ну, как как аутсорсинг-компания, где мы просто пилили всякий софт для всяких финансовых компаний из Америки. То есть я тогда занимался в основном типа десктоп для Windows на датнете. Потом Uh, это я какое-то время поделал, потом я занимался, в маленьком стартапе работал в Москве, там я занимался, uh, мы сначала делали приложения для iPad и потом переходили на веб, и, собственно, когда мы переходили на веб, я тогда и немножко научился, ну, как и JavaScript писать, и uh, мы тогда на бэкпоне это делали. Uh, ну, и как-то я немножко выучился веб, -веб приложение клепать, и тогда это достаточно было неудобно, uh, ну, потому что у нас много было динамического такого интерфейса, где там типа drag-and-drop editor, uh, uh, где, ну, типа, как социальный какой-то слой, где всякие лайк туда-сюда, follow, uh, сразу нужно думать, типа, там, про как кэш работает, как, типа там страница, когда обновляется, Single Page Application. И вот мы тогда попробовали React, потому что, ну, собственно, Backbone уже достаточно сложно было использовать для такого динамического интерфейса. И как-то React у нас хорошо пошел, и мы начали вот с одной кнопочки, а потом он постепенно как-то весь сайт на него перевели. А потом стартап, перестал, закончились деньги, а в то же время я как-то source начал больше заниматься, потому что, ну, просто пока я там работал, мы как бы стали использовать React немножко раньше, чем ну, как бы не первые, то есть не 2014.
1: А какой
3: это год был? Это был, да, это был 2015 год, Наверное, мы попробовали, мне кажется, React в начале 2015 -го года, и к концу мы уже все на него переписали. А в то же время, как, собственно, мы... Ну, то есть, мы не то, что там это, закрыли двери, ну, сейчас будем переписывать, а как бы по мере новых фич мы заодно переписывали, потому что просто настолько быстрее все было делать, что получилось, что как бы мы и новые фичи делаем, и, и вместе с этим весь сайт переписали. И... Да, это было уже, по-моему, вот в 2000, 2015 у нас как раз деньги уже в компании заканчивались, но я уже к тому времени выпустил какое-то количество проектов просто потому, что опять-таки мы были рано в этой системе тогда не было, ну, то есть там был какой-то другой роутер, который Андрей Поп написал, который я не понял, как он работает. Это React Router Async Component назывался, это не то же самое, что React Router. Потом React Router появился, я немножко там какие-то фичи там, поконтрибутил, которые нам были нужны. Ну, и написал просто какую-то кучу, ну, не кучу, но там пакетов 10 всяких, которые просто нам были нужны, потому что нам нужно было как-то реализовать эти фичи. Uh, и, Ну, я а люди как-то стали их находить Как раз потому, что много кто стал использовать React, примерно, в тот же период uh, Вот, тогда же типа Флакс этот появился То-то сюда uh, Мы на это тоже немножко переписывали С переменным успехом uh, И потом я с... Первый свой доклад, по-моему, сделал Про uh, там пару, пару своих проектов И как-то оно Туда-сюда пошло, и вот оказался в Фейсбуке и э, вот уже 4 года над реактом full тайм работы.
0: Прикольно. Я теперь буду рассказывать э, знакомым, что знает человека, который начал с того, что случайно нашел Basic в PowerPoint, а теперь делает реакт.
3: Ну, мне кажется, это примерно одно и то же. Ну, конечно, нам еще далеко до э, той, как бы, такой магичности вот этого эксперимента, когда ты просто можешь таскать вещи и, и смотреть там какие там у контролов всякие properties, и туда-сюда. Мне кажется, что Visual Basic на самом деле до сих пор не превзойденный, а, но мне кажется, что вот в дальней перспективе, собственно, что значит как бы декларативное, да? Это значит, что а, мне кажется, если посмотреть на разные фичи, над которыми мы работаем, они Хотя про это так не думаешь, да, думаешь просто как бы про код, но мне кажется, что э, как бы цель это сделать так, как бы когда делаешь вещи декларативными, это получается, что ты позволяешь э, всяким людям, которые делают тулзы, э, поверх них создавать э, интерфейсы. То есть вот как, например, фреймер есть такая штука, чтобы типа React-компоненты компоновать и Uh, ну, как бы работать с ними как дизайнер, да, работает с, там в той же фигме или скетче uh, и uh, мне кажется, что в целом uh, всякие вещи там связанные с привязками к данных и так далее все, все это идет к тому, чтобы было проще их, uh, ну, как бы создавать direct manipulation tools для них
0: вот ты прям предвосходил на самом деле мой первый вопрос, о чем хотелось спросить: а что вообще сейчас можно понимать под декларативным и императивным подходом потому что сейчас очень много хайпа на этой волне что там э, в андроиде свои подходы появляются декларативные, тот же Jetpack Compose в ios SwiftUI который тоже вроде как претендует на декларативность Вот, но при всем при том, вот в моем понимании всегда было, что декларативно, допустим разметка, разметка тоже декларативная. то есть в андроиде раньше был UI в XML, XML это разметка то есть декларативно. теперь сделали э, Jetpack Compose, он в коде но декларативный в чем как профит бы, тогда и чем декларативно от недекларативного отличается?
3: Ну, как бы я про Android не знаю, то есть мне трудно сравнивать с тем, как оно раньше работало. Я думаю, что обычно вот с этими с, с старыми подходами, которые типа декларативные, они как бы не идут до конца, потому что... Uh, ну, вот тот, который я видел, например, ZAML, да, вот была, была такая штука ZAML у Микрософта, и насколько я помню, например, там были какие-то дата-байдинги, то есть ты в XML пишешь uh, там эти разметку, и у тебя есть какие-то байдинги, uh, есть какие-то компоненты, uh, но вот, например, если как бы у тебя разные разделяется, что, что происходит при первом рендере, и что происходит потом. То есть, обычно вот эта разметка, она описывает то, что ты видишь в начале, а потом, если типа ты нажимаешь на кнопки, туда-сюда, как бы это уже не описывается разметкой. То есть, тебе нужно типа там dot .items, dot .add, и типа ты добавляешь какую-то штуку, и она там как-то синхронизируется. Но у тебя нет полной свободы чтобы сделать так, чтобы разметка описывала все состояния приложения и компоненты. Я думаю, что вот в этом как бы основное отличие это то, что полностью декларативно – это когда разметка описывает все возможные состояния от начала до конца. Ты можешь в любой момент посмотреть на экран, ты там видишь какую-то ну, какую штуку, ты можешь сказать, ага, это потому, что вот здесь типа написано, что она должна возвращаться при таких то условиях. И ты можешь поменять условия, и, и там будет что-то другое. Вот мне кажется, это основное отличие.
0: Понятно, вот на самом деле мне прям стало все абсолютно понятно, потому что как раз в том же андроиде ты описываешь XML, задаешь какие-то initial параметры, а потом как раз в очень императивном стиле делаешь set color, set text size, set course да -да -да -да. 5-10, прям как в духе а, там, WinForms 1998 года выпускает. Ну
3: и также как бы тут не только сет, то есть да, какие-то, мне кажется, самые сложные штуки это как раз добавлением и удалением, то есть, скажем, пример форма. да, то есть то есть форма, у, у нее есть типа кнопули какие-то, ты нажимаешь кнопку, ты хочешь спрятать, ну, хочешь, там, задизейблить, например, кнопку, но при этом оставить поля, но потом, когда форма улетает, прилетела, ты хочешь показать месседж типа success или месседж с ошибкой, если месседж с ошибкой, может, там есть кнопка, которая типа «показать форму еще раз», и вопрос в том, как бы, ну, и императивный подход, да, это когда в робочках событий ты пишешь, типа «спрятать» и это «показать» и это «туда-сюда», и у тебя получается столько, ну, если ты попробуешь как бы представить такой граф всех вещей, которые могут случиться в приложении, это довольно трудно, То есть, потому что каждое из этих изменений, оно атомарное, то есть, как каждая из этих вещей, это как вот она случилась, и теперь как бы приложение пошло по другому пути развития, а декларативный подход, когда у тебя нет такой возможности, когда тебе нужно выражать все, ну, как бы с когда у тебя обязательно все идет через один и тот же поток. Поэтому, если ты хочешь, ты можешь сказать, например, о форме состояния not submitted, submitted, success, error, и потом твоя типа разметка или шаблон, или как хочешь ее называй, или компонент, он говорит, если типа то-то, то тогда показать то-то, если то-то, показать то-то. И это, ну, это как бы обмен одной проблемы на другую, то есть проблема, которая у тебя была, это то, что у тебя может быть неконсистентный результат, да? потому что если у тебя в коде ошибка, может, ты случайно одно и то же поле добавишь дважды, или, может быть, ты забудешь убрать одно и добавишь другое, ну и получается как бы то, что никто никогда не планировал. А в декларативном мире такого не может случиться. То есть там всегда консистентно с: Вот ты вернул вот этот результат, вот как бы ты его увидишь. Но тогда проблема, которую ты получаешь, собственно, ну, с чем, как, когда ты учишься реакцию, тебе нужно понимать: пришло такое ключи. Потому что тебе нужно понимать, что э, вещь, которая э, какой-то компонент, который здесь. Э, Находится реакту нужно понять, что в следующий раз, когда ты вернешься по типа, следующей версии, что это тот же самый компонент. Может он там передвинулся в другое место или что-то еще, но например, ты не хочешь разрушать состояние инпута. То есть это немножко другой класс проблем, угу. а... которые вроде бы проще решать.
0: Ага, понятно. А вот скажи, знаешь ли ты или нет, или может быть именно на своем опыте, когда ты первый раз столкнулся, кто вообще первый более-менее массово сделал какой-то удачный, успешный заход в сторону полностью декларативного интерфейса, потому что я вот как-то даже особо раньше не слышал, чтобы у кого-то были прям, ну вот, еще более-менее 10 лет назад, допустим, чтобы у кого-то были такие инструменты.
3: Слушай, я на самом деле даже не знаю, ну то есть мой какой-то первый экспошер к этому это сам React, наверное, возможно, что-то похожее в какой-то мере э, существовало когда-то на каком-нибудь Лиспе 70-е, но как бы мне кажется, что у Джордана ну, есть, есть прям несколько идей, которые реакт... Хор, ну, несколько проблем, которые реак хорошо решил. И мне кажется, большинство людей даже не знают, что это за проблемы, и в этом и есть как бы его успех, это что эти решения как бы, достаточно интуитивны, что про них особо не думаешь, хотя на самом деле, ну, там, если, если ну, си, как бы смотря назад на это, это очевидно, что да, это решение работает, но как бы тогда это было абсолютно не очевидно.
0: Угу. Понятно. Ребят, небольшой интерактивчик к ведущим вопросам. Расскажите, у вас первый вообще подход к какому-нибудь UI был где, в какой технологии? Просто интересно узнаем.
2: Делфи, Делфи, Делфи. Там я уже не помню, как сама технология называлась. Ну, винформу, по-моему, кстати. Ну там всякие эти ти-форм, ти-лейбл, ти не Да, да, да.
3: Это до же WinForm Ну
2: или До. Ну, короче, там же была Я честно не помню сам ЮАЧ, как там назывался, но была сетка, были компоненты, вот да, те самые T-Button, о которых Женя сейчас говорит. И на них верстал замечательные интерфейсы для моих игр симуляторов, симуляторов, хакеров, бомжей и вот этого всего.
3: Я помню, это тогда же, типа, Delphi versus Visual Basic, это было, типа, как React versus Vue или что-то. в uh -huh. До сих да. пор
1: нет ответа. И когда же не спросил, я как раз задумывалась, это был Delphi или Visual Basic, а, возможно, это было и то, и то. Но яркое воспоминание, чтобы не повторяться за Егором, это было, внимание, QT. На первых курсах универа. Это
0: хардкорненько даже.
2: Я, на самом деле, вспомнил, был еще раньше подход. Еще в глубоком детстве я приезжал в гости к своему двоюродному брату, а он мне показывал Basic, но не вижу Basic, а Basic, который на досе был какой-то, и мы, короче... Не Basic. Др... Да, и мы DrawLine делали, кружки рисовали, и вот это все, это было абсолютно замечательно.
0: Я, чтобы тогда не повторяться ни с кем, просто вспомню, как однажды делал какую-то тулзу, и делал ее на плюсах, и я что-то не осилил, что-то, короче, не справился с Visual Studio, поэтому делал в C++ плюс билдеры, там не было никакого фреймворка для визуальщины, ну, или я тоже что-то не разобрался, поэтому я делал форму через WinAPI. Это было самый болезненный вообще опыт в моей жизни, потому что ну,
1: Ты интуитивно стремился к описанию интерфейсов, в коде, к декларативному подходу, то есть у тебя сразу же такой был майндсет, направленный в правильную сторону. А вот
0: вопрос на самом деле мой следующий, и та тема небольшая, которую нас, кстати, просили даже осветить еще в нашем чатике, это про UI, описание UI типа верстки против описания UI в коде. Вот тут, ну, интересно мнение, наверное, какие плюсы-минусы есть, помимо очевидных. Особенно интересно мнение с точки зрения разработчика э, собственно UI фреймворка, UI библиотеки. Э, есть ли какие-то там свои неочевидные даунсайды того, чтобы, допустим, UI делать в коде? Или наоборот?
3: Ну да, ну то есть, наверное, React это, по крайней мере, в JavaScript это как наверное, главный, ну такой primary как бы библиотека, которая выбирает делать UI-в коде, да, потому что, ну, View, типа, Flexible, он не так, и так может, Ember типа, хочет шаблон отделять, Angular, по-моему, шаблон отделяет, если я не буду Я даже не знаю, а кто-нибудь Я думаю, Sveld, наверное, очень у них мало какая... я, я даже не в курсе, вот Свелт он, по-моему, Свелд Svelte... там есть какой-то шаблонный язык то есть там не совсем как бы код. То есть мы, типа... Как... Сейчас
1: в голове так типа звездочки говорит по фронтендерски
3: Ну, просто... Я просто пытаюсь подумать. Вот есть ли какие-то... Но с другой стороны вот Swift UI, Jetpack Compose и то и другое полностью в коде. То есть мне кажется вот это разделение про шаблоны кода, оно больше про наследие как бы HTML, JS, чем как бы какое-то фундаментальное различие. Мне кажется, во многом это культурное. А технологически... Ну, мне кажется, это дело вкуса и как бы того, как ты, как, бы, как ты в философии подходишь к этому. да То есть, например, нам кажется, что разделение достаточно ну, как бы арбитрали то есть э, про это трудно говорить, потому что, на самом деле, наше мнение тоже меняется в чем-то. То есть, например, вот сейчас мы над одной новой штукой работаем, где, на самом деле, есть понятие чего-то типа view-модели, э, но оно продиктовано разделением между сервером и клиентом, а не как бы разделением на, на клиенте. А, то, то есть, это тоже трудно какое-то Чет, четкий опинин дать. А, в плане плюсов и минусов, а, ну, минусы в том, что если ты всё делаешь в коде, то а, какие-то оптимизации сложно делать, то есть, а, ну, потому что в коде можно сделать все, да, поэтому у тебя нету каких-то ограничений, которые так а, могли бы быть, то есть, например, если у тебя полностью статический а, шаблон, то ты знаешь, там, если что-то изменилось, что -то, где ты можешь скипнуть и его не не обрабатывать какие-то места. В коде это тоже возможно сделать с достаточно умным компилятором, но как бы на практике обычно это не делают, потому что ну, как бы придумать компилятор, который достаточно хорошо делает в JavaScript, это тоже достаточно сложно. Мне кажется, вот это главное различие в плане эффективности. С другой стороны, как бы плюс в том, что ну, нам кажется, что барьеры эти достаточно искусственные, ну, на практике, и э, мы очень не любим, когда ты сначала пишешь одним образом, а потом тебе нужно что-то поменять, и тебе приходится переписывать другим образом. То есть вот, вот с точки зрения какой-то философии это, это как бы не наш подход, нам нравится, когда э, сложное – это продолжение как бы простого, когда они на одной, э, как бы на одной струе, а когда это два разных типа способа, поэтому мы предпочитаем, чтобы... Ну, вместо того, что ты что-то описываешь в а потом ты понимаешь, ой, там это должно быть более динамическое, или я хочу добавить коды, и тебе нужно что-то перелопачивать, мы предпочитаем, что ты просто сразу пишешь в коде, и тогда у тебя полная свобода.
1: А можно ли вот тут, например, еще использовать критерий, ну, я не знаю, порога входа, например, ну, даже часто сравнивают, когда React и Vue говорят, что во View порог входа намного меньше, и типа... Коррелирует ли это как раз с возможностью, ну, допустим, конкретный UI, да, описывать не только в коде?
3: А, наверное, да. А, но, да, я думаю, что наш поинт в том, что если ты создаешь, ну, какие-то приложения, то есть если ты создаешь не просто там портфолио сайт или, не знаю, что-то, или форму одну, а, то тебе все равно придется выучить JavaScript, Uh, no. Наверное, это и есть как бы разделение. То есть, если, uh, если человеку если не нужно если человек комф комфортно не учат JavaScript, и uh, человек не испытывает каких-то сложностей с реализацией того, чего они хотят, uh, для этого то, наверное, этому человеку Vue понравится, потому что uh, Vue как бы не предполагает, что тебе нужно учить JavaScript. А uh, мы опять-таки считаем, что Вместо того, чтобы учить сначала одну вещь, а потом идти назад и учить другую вещь, когда тебе нужно что-то более сложное, у нас один путь. Просто как бы это JavaScript, и на, на поверх него есть React. И в этом есть минус то, что мы теряем людей, которые не хотят учить JavaScript, но с другой стороны, если ты знаешь JavaScript, то React тебе уже гораздо проще выучить. Uh, много людей говорят, что они начали с Vue Потом им что-то по понадобилось Более сложно сделать, они выучили JavaScript А потом они заметили, что вообще-то Не поняли React uh, после этого Поэтому мы определенно Теряем людей там, но Мы не хотим как бы Компрометировать нашу ну, позицию Что um, Like, you're gonna have to learn it either way So you might as well just kind of do it now Okay Okay oh, Okay
0: Ладно, тут вроде разобрались, стало понятно, и я бы пока от подходов двинулся чуть-чуть дальше. И вот э, тут есть такой забавный момент, который лично меня довольно сильно веселит в последнее время, что там на собеседованиях, допустим, на позиции мобильных разработчиков, например, часто спрашивают, ну не только мобильных на самом деле, но а ну, особенно у мобильных это сквозит больше всего, когда спрашивают, какие архитектуры ты знаешь, и люди начинают рассказывать про там, MVP, MVC, mvm и тому подобное Вот я не, не уверен, что это можно называть архитектурами это скорее архитектурные паттерны и вот, наверное, хотелось бы поговорить немножко про них потому что они вот, сейчас, чуть-чуть на шаг назад мы говорили сейчас про подходы именно к описанию UI а вот эти паттерны, это уже больше про способ как организовывать код вокруг, ну ближе к тому, что мы называем presentation layer, например вот и у меня первый вопрос-наброс вообще. А нужны ли вообще эти подходы? Нужно ли на их счет заморачиваться?
3: Ну, это такой очень размытый вопрос. Не знаю. Нужны? Ну... У меня просто на этот счет мнение такое, что
0: я вот слежу за тем, что, по крайней мере, в андроиде происходит. И на самом деле, конкретно применение паттерна, там, условно MVP, само по себе ваками ничего не дает, потому что MVP штука такая, она очень общая, и каждый может сделать абсолютно по-своему, и все в любом случае его как-то тюнят под себя. И поэтому, там когда говорят, что мне нравится MVVM больше, чем MVP, а вот MVI, который там, в последнее время стал популярен в андроиде, так вообще пушка, меня это всегда немного смущает, потому что, блин, ну это же все зависит от того, кто как написал код. Если ты напишешь хороший MVP, он у тебя будет хороший. Если ты напишешь его поганый, он у тебя будет хуже, чем любой другой там, не знаю, даже самый ужасный подход.
3: Ну да, я понимаю, про что ты говоришь. Я просто, ну, я в таком своем реакторном мире живу, да, поэтому мне, мне трудно сказать, что там в андроиде. Но мне кажется, это знаешь, как? Но я не хочу, типа, шитить на всякие там паттерны, если людям это нравится. Мне, мне тоже это, это очень все нравилось. А, а, но мне это немножко напоминает, как, знаешь, вот эта есть книжка про дизайн patterns, или как там она называлась, где там, типа, вот, это типа factory, это там singleton туда-сюда да -да -да. и стратегии. Decorator. Visitor. Да.
1: Visitor всегда
3: visitor, нас visitor, да, а, но, и, но при этом, как бы, если, если у тебя в языке есть first-class functions, то как бы все эти паттерны, это там трехлайнеры -трех для... Ну, это, это даже не то, не то, чему стоит давать название, потому что просто, ну да, типа, можно вот функцию кинуть сюда, можно ее кинуть сюда. Но если у тебя нет а, какого-то... Um, как бы стройного способа, ну, такого эффективного first-class способа это делать, то тогда тебе нужно придумать вот эти описания, потому что... Um... Если твой материал как бы не гибкий, то тебе нужно придумывать, э, вот делайте типа вот так, потому что только вот так эти вещи можно типа друг к другу присобачить, чтобы, чтобы получился какой-то результат. А, поэтому, мне кажется, во многом паттерны это симптом какой-то более глубокой проблемы, и, мне кажется, хорошая архитектура не настолько нуждается в этих паттернах. Но опять-таки, может быть, я как я, смотрю на это с, с какой-то странной точки зрения. То есть, например, вот как в реакции я думаю, что меня поразило, наверное, рано. И, кстати, вот это одна из еще таких дизайн, типа, решений в реакции, которые, по-моему, особо никто с нами не соглашается. То есть, скажем, Vue использует прокси, Angular использует Observables. Эмпер использует классы с декораторами какими-то своими штуками, а мы используем просто объекты, то есть мы говорим, что у нас нет никакого модуля, как бы layer, а вместо этого это просто у нас есть функции, по ним объекты спускаются, никто эти объекты не трогает, нигде они там не меняются, просто immutable такие снапшот. если что-то надо поменять, оно где-то еще меняется и опять спускается. И в этом смысле, как бы здесь нету MVC традиционного, да, потому что M это просто plain objects, которые как бы. Они, у них нету жизненного цикла никакого, а VC это просто компоненты, которые, как бы, и то, и другое, в зависимости от того, какой компонент. Mm -hmm. Паттерн ли это, ну, ну, я не знаю. Но, как бы... Но с другой стороны, если посмотришь наш типа как и да, где у тебя, типа, есть компонент, и рядом с ним запрос, то есть там GraphQL, или там, возможно, там в будущем что-то другое там похожее будет, но в данном случае, может быть, модель – это даже не данные, не объекты, которые ты получаешь, а концептуально модель – это просто описание того, что ты хочешь получить, и потом эти вещи как бы композиция в матрешку такую. Но мне кажется, что, наверное, мой главный поинт – это просто то, что Самое важное, что ты хочешь получить в системе, это композишн, чтобы можно было вкладывать вещи в другие вещи, и в каждый момент ты мог думать только об одной из этих вещей, но при этом как бы, не ломать другие. И паттерны, которые меня интересуют, это те, которые как бы facilitate composition. А никакие там MVC, MVP и так далее, они композицией явно настолько не занимаются, поэтому мне они не очень интересно.
1: Они занимаются размещением uh, функций по нужным классикам просто с, <связывая> с нужными названиями.
3: Ну да, мне кажется, что это часто это именно решение симптома, а не решение самой проблемы. Но это чистое мое мнение. <связывая>
0: Ну, на самом деле, я не вижу большого смысла как раз сейчас говорить про MV, что-нибудь там, паттерны, потому что это просто смертельно скучно обычно. К чему я вообще этот разговор завел? К тому, что, опять же, эволюция прослеживается очень сильно в тех же самых мобилках сейчас. Я не хочу на них большой упор делать, просто чтобы свою точку зрения донести, точнее, свой вопрос. Что вот раньше был какой-то MVC, более-менее все его придерживались, потому что выбора, кажется, не было. Потом все как-то перешли на MVP и начали экспериментировать с MVVM, и вот сейчас, мне кажется, виной тому, вообще не виной, наверное, а наоборот, толчком позитивным стал как раз популярность редакса именно как подхода к управлению стейтом, что сейчас все любят вот эти unidirectional подходы к потоку, ну, то есть, типа, data flow, вот эти однонаправленные архитектуры и тому подобное. А вот как думаешь, в чем вообще движущая сила, почему этот подход настолько всем зашел. То есть, это, видимо, какая-то была долгая-долгая боль, которую он решил. Точнее, не долго, а давняя.
3: Ну, я не фанат редакса. <laughs> мне кажется, там, там были хорошие идеи, не очень хорошие идеи. А, мне кажется, та часть, которая хорошая, это как раз про то, что а, сами объекты не имеют никакого long-lived identity. То есть, а, сло сложность в чем? Сложность, когда ам, у тебя есть, ну, например, что-то изменилось, ты думаешь, а, типа, ну, там, не знаю, у тебя там неправильное количество фолловеров показывает, это типа, ой, откуда это взялось? А, ну, и как бы, если ты используешь там что-то, типа, классических каких-то in-memory, а, типа, object, это то же самое, как движение от object-relation mapping, я думаю, это абсолютно параллель. А, движение от object-relational -relation mappers to, типа, plain plain objects и ну как бы просто общение с базой данных но без каких-то вот этих фентифлюшек, где там user dot accounts ой пойдем поговорим с базой там что-то ой и непонятно никогда это синхронизируется не там ну очень какая-то абстракция такая странная мне кажется это похоже в том плане что с классическими решениями, типа, с, с моделями, часто модели, там, друг, у них есть какая-то идентичность, да, то есть вот именно вот этот класс создался, вот это, типа, этот юзер, да, и, типа, если ты хочешь поменять этого юзера, там, прибавить ему количество followers, ты его вот должен вот именно этот инстанс uh, потрогать, а он потом там сообщит другим инстансам, и, получается, ну, если ты не констришь эту модель, вот все инстансы друг с другом разговаривают, любой код их может, там, типа, поменять, Uh, у тебя нет никаких гарантий про то, типа, ну, изменение чего затронет, как бы, ты, у тебя нет гарантий насчет того, где эти изменения расположены, а uh, Flow — это про то, чтобы инстансы, uh, как бы, они, ну, на выброс, да, то есть, типа, они ничего не значат, это просто, просто plain object, ты можешь его скопировать, uh, это, это не важно. Uh, и uh, данные живут в, в каком-то месте, вот это, мне кажется, самое важное, да, то есть у данных есть оунер. И в редакции только один оунер это как бы типа store. Я вообще сейчас думаю, что это не очень хорошая идея. В реакции, например, оунер это всегда конкретный компонент, да, то есть там, там можно использовать редакцию, use reducer pattern, но ты решаешь для каждого куска состояния, где как бы к чему он прикреплен. И даже концептуально, если подумать. Оунир, может не обязательно даже... то есть вот есть понятие типа, глобального стейта, да? а, у Себастьяна, моего коллеги, очень хорошая была внутренняя а, записочка. А, он, он ее не публиковал, но, может быть, я потом это тоже в пост превращу, про то, что глобал стейта не существует. А, его поинт в том, что у всего есть лайфтайм. Просто нужно понять, какой лайфтайм. И то, что обычно люди говорят, ой, это глобально, типа там редактор и так далее... Uh, как правило, это лайфтайм, на самом деле, это может быть, uh, он может быть привязан к, uh, скажем, топ-левел какому-то UI, то есть это может быть, да, типа это привязан к топ-левел UI, но если у тебя, например, концептуальные сейчас, скажем, два приложения между которыми ты переключаешься, uh, то он должен, типа, разрушаться, когда ты переключаешься. Это значит, что стоит привязан к топ-левел части. Uh, может быть, стоит привязан к браузеру. То есть, например, в таком случае, например, ты редактируешь черновик какой-то формы. Ты открываешь новую вкладку, по идее, как бы было бы хорошо, если бы они синхронизировались и как бы понимали друг друга. И это показывает, что на самом деле это был не глобальный стейт какой-то, который ни к чему не привязан, он на самом деле привязан к, к этому браузеру. И, возможно, что этот стейт вообще должен жить в воркере, с которым каждый этап типа, общается по протоколу, и, ну, как, как база данных, считай, маленький сервер. И иметь, возможно, какие-то in-memory кэши. А, или этот стоит, вообще живет на сервере, да, и тогда а, то, что у тебя типа глобальный стоит, это на самом деле просто кэш, а, который можно выкинуть. И тогда нам ну, придется просто его заново загрузить. Вот, поэтому это я говорю все к тому, что. У всего есть какой-то лайфтайм, и мне кажется, об этом главный какой-то uh, point там, вот этих всех юни-дирекшн и прочее, что ты понимаешь, где стоит лежит, и потом, если что-то не так, ты знаешь, где искать, что не так, потому что единственная вещь, которая способна изменить, это то, что на этом уровне, вот этот, вот этот кэш или там стейт-оунер или что-то еще.
0: Угу. Ну, то есть мы, во-первых, таким образом снижаем количество мест откуда что-то могло пойти не так, и даже если что-то пошло не так, мы гораздо себе Более простой делом задачу найти, где что-то сломалось Да
1: у меня вот единственный вопрос на эту тему. Это не, даже не вопрос, это мысль, риторический вопрос. Просто, опять же, тоже чуть-чуть буду апеллировать к миру мобилок. Для мобилок uh, Unidirectional Data Flow — это не то, чтобы common pattern, такой всем известный, до сих пор кто-то с докладами даже выступает на эту тему. То есть это как будто что-то новое. В плане архитектуры... Uh, мобилки, они так, ну, они в целом моложе, чем веб, вот они тут тоже его немножечко догоняют, и для меня, ну, этот подход, он единственный концептуально верный с, с точки зрения работы, ну, с данными и UI, мы уже описали все плюсы, это тестируемо, управляемо и все такое, и для меня, вот он мой риторический вопрос, почему изначально было не так, почему мы проделываем такой путь и рассказываем даже доклады на конференциях про это, как Data Flow хорош для работы над UI. Типа, почему? Ну, не знаю, может быть, даже нет ответа на этот просто. Так исторически сложилось. Я,
3: я думаю, это в основном увлечение классами в конце 90-х, потому что классы предполагают, что, ну, как бы, что каждый объект — это вот instance-класса, они предлагают какие-то иерархии, а когда у тебя это есть, то ну, мне кажется, это достаточно интуитивно думать про, вот, типа, customer object, это вот я, типа, загружаю его из базы данных, и потом с, ними что с ним что-то делаю, и, значит, его identity как-то имеет какой-то вес. И, наверное, достаточно неинтуитивно подумать, что не это просто, типа, объект на выброс, а все... Ну, как бы в базе данных вот этот как бы аналог вот этому подходу, это, наверное... А, как если ты вот, вот этот паттерн, как его, CQRS или что-то такое, Command не знаю, как, но ага. про то, чтобы, типа, а, ты разделяешь, то, как там данные получаются, да, и какие-то централизованные места, как они там могут складываться, это зависит от событий, которые случились. И это достаточно, мне кажется, неинтуитивно так думать. Ну, точно так как я сказал, как с Реактом, да, то есть использовать его как бы интуитивно, но именно вот эти трейдофы найти, которые работают хорошо, это не супер очевидно, как сделать.
0: И тут же у меня сразу дополнение к о чем сейчас задала вопрос небесам катя почему почему так сложилось еще мне даже самому интересно что из этого является причиной что следствием потому что ну последние там 10-15 лет мы же видим э, тренд на функциональщину то есть все про нее больше говорят во всех майнстримных языках она либо есть либо она туда доезжает в каком-то виде и ведь как раз функциональные подходы с их э, стремлением к мутабельности к тому, чтобы все процессы представлять не как императивное описание шагов алгоритмических, а как поток данных. она же, кажется, очень прекрасно как раз смапится на всю эту идею с indirectional data flow и т.д. т.п. Вот, как думаешь, это совпадение, что в одно время и в языках такой сдвиг произошел, и в подходах, или это одно от другого напрямую зависит?
3: Не, ну, мне кажется, это, конечно, связано, ну, то есть, Джордан, например, писал React изначально вообще на каком-то SML или там, я не знаю, что это такое было. А, то есть, он, 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 например, достаточно такой функциональный человек. А, другое дело, что а, а, я как бы... То есть, и другое дело, что мы, мне кажется, вот React не, не является, типа, чисто функциональным таким... Это сложный вопрос. А, мне кажется, с точки зрения как бы философии подхода, мы не близки к... Смотри, есть несколько уровней функциональщины, да, okay. а, как бы есть уровень, где ты, типа, берешь то, что работает хорошо и оставляешь то, что академия и пуристы, да. А есть уровень, где это типа не там, я, я использую только каринг. И как бы мы, мы не из этих. А, то есть мы, а, мы достаточно прагматично относимся к функциональщине. А, то есть мы, нам интересуют конкретные свойства системы. Нас не интересуют э, догмы. Да? Mm -hmm. Свойства системы, которые нас интересуют. Нас интересует, что... Если ты смотришь на какой-то объект, ты можешь сказать, ну ты можешь быть уверенным, что он там не изменится без того, чтобы ну, ты получил новый объект. Или ты смотришь на, ну, какой-то... То есть у тебя есть какое-то понимание, как изменения в одной части системы аффектируют другие части системы и способность мыслить о них в изоляции. Это, в принципе, все, что нас интересует. Вот, а какие-то стилистические вещи, типа давайте вместо функций с несколькими аргументами мы просто всегда будем использовать каринг, и вот это все скобка, 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 скобка ä, в пять функций ну, как бы нет, это, это, это совершенно не, не наше. Вот это там, типа, знаешь, как когда люди рамду первый раз находят, и потом. Ну, понятно, все проходили через вот это о, о господи, две функции композиции, как, как это замечательно, но. Мы как раз-таки любим прямой стиль. То есть, с нашей точки зрения, если у тебя есть типа два фрагмента кода, один функциональный, какой-то пуристический, но при этом это бомбический просто смотреть на это, пытаться понять, что во что заходит, нам это не нравится. Мы любим, когда, когда не... То есть, когда нету слоев между, да, то есть, если у тебя есть три вызова, просто вызови эти функции, не надо их композить, и потом оно там где-то вызовется, где ты не видишь. Мы считаем, что просто вызови одну, вытащи из нее аргумент, передай в другую, вытащи, ну, то есть, чтобы… Я, я думаю, это еще отличие от подходов типа Rx, да, observables и… Uh, вот этих всех... Uh, вся, вся... И даже там тех, тех же там, MobX, Observables, uh, другие, которые не те Observables, mm -hmm. uh, там разница в том, что uh, нам не нравятся вот эти все слои. То есть, нам кажется, что Код приложения, по большей части, он должен быть прозрачным. То есть вещи не должны входить в какие-то комбинаторы, где тебе нужно внутренности фреймворка там, разбирать, как, как они комбинируются, где ты не можешь посмотреть ни closures, ни типа, что там, ну, какая там предыдущая какая-то штука. А чтобы код приложения, по большей части, был прямой, ты мог типа step through it. А, вот, а, по крайней мере, это как бы для данных. Вот. И в этом отличие от многих функциональных подходов, где постоянно люди используют там всякие монаты, там какие-то туда-сюда. Вот, и даже там, если ты посмотришь там, на те же хуки, да, например, в реакции вот это, с API, там же его можно было бы сделать каким-то там монатным, где типа вместо того, чтобы... Она полагается на порядок вызовов, но могло бы полагаться, типа, чтобы было типа э, ты каждый раз вызываешь мэп на предыдущем результате, и тогда это все было бы супер чисто и так далее. Но как бы, конкретный какой бенефит, ну не очень понятно. Будет ли она медленнее, да, это будет медленнее. Э, больше ли нужно через слоев проходить кадибаж, да, нужно больше слоев, поэтому мы такой не любим. Угу.
0: На этих словах сейчас где-то мог пустить скупую слезу. Один э, Виталий Б, э, город Санкт-Петербург. Я не буду называть фамилию, мы зареклись это делать, но есть у нас один э, апологет э, функционального программирования. Впрочем, не будем об этом. А, окей, и чуть-чуть э, еще дальше пойдем. Э, хотел спросить, э, как ты думаешь, каково... Ну, раз уж мы заговорили про подходы с unidirectional Data Flow и Data P, насколько React со всей его экосистемой повлиял на существующие современные фреймворки там в тех же мобилках, например. Потому что, кажется, они возможно что-то оттуда заимствуют. Просто мне интересно, вообще, вы следите за этим или нет? Как-то, ну, за тем, кто что в индустрии подобного творит
3: не, ну мы, конечно, посмотрим. Я не настолько много смотрю, сам Себастьян интересуется, но, но мне кажется, что достаточно очевидно, что и SwiftUI, и Compose были, ну, как бы, inspired э, отчасти React-ом, а у SwiftUI, SwiftUI же даже, по-моему, слоган абсолютно скопирован со слогана React Native. Ну, со я не говорю, что это, там, какая-то, там, калька или еще что-то, я говорю, что это буквально тот же самый слоган, который был написан на странице React на эти несколько лет. А, вот, но а, мне кажется, что это, ну, то есть я не считаю, что это, это неплохо, это как бы в этом, мне кажется, и это и значит успех, что а, потому что понятно, что не всем React подходит по разным причинам, и и там, не знаю, там, ты хочешь там нативный код, или ты хочешь там, может, тебе не нравятся какие-то выборы, которые React делает. Поэтому успех это не про то, чтобы, типа, все использовали React, у нас такой цели нет. Это про то, чтобы уроки, которые мы выучили, чтобы они не потерялись. Как обычно получается со всеми вот этими функциональными штуками, которые кто-то 30 лет назад сделал, написал пейпер, который невозможно прочитать, потому что это какая-то PDF со странным лайаутом и математическими формулами. И просто никто про это не вспоминает, а потом все загружаются. Как же так? Вот типа гении такие, никто этим не пользуется. Но не пользуются, потому что это непонятно просто. А наша цель – это чтобы вот эти уроки, которые мы поняли, чтобы они были понятны, чтобы они передались, и чтобы э, другие фреймворки, может быть, сделали какие-то другие выборы, но сделали это зная, типа, ну, что мы пробовали, и, э, что там у нас работало или не работало, и вот это и есть успех.
2: А, например, какие то уроки?
3: Ну, компоненты, наверное, самые большие, да, то есть, э, мне кажется, понятно, что всегда были какие-то концепции компонентов, но Uh, есть большая разница между uh, вот там, типа всякими view controller, view, вот это все как в iOS было, да? uh, и first class концепция компонента, который имеет локальный какой-то state, uh, который может рендерить другие компоненты, который описывает, и типа, uh, вот это другой урок, то, что я уже сказала, что описывать все состояния, не только изначальные, а, как ключи работают, наверное, но тут немножко разница есть в разных подходах, но в целом вот эта идея про то, что большинство UI стабильные, там не, все не танцует в то сюда, поэтому а, есть несколько каких-то юристикс, которые мы используем для того, чтобы решить, сохранять стоит или его разрушать, которые связаны просто с позицией элементов, а, и там как, а, что делать, когда они передвигаются, да, это вот как раз списки и ключи, а, мне кажется, это вот... Ну, и есть какие-то новые вещи, над которыми мы работаем, которые пока что все думают, что мы какие-то глупости делаем, но, может быть, ну, может быть, оно пригодится другим тоже.
0: Окей. Uh -huh. okay. Я думаю, мы сейчас довольно так обширно потеоретизировали вокруг концепций, подходов, там каких-то архитектурных вещей. Давайте, может быть, чуть-чуть ближе к конкретике перейдем. И тут... Мне кажется, нам есть о чем поспрашивать человека, который разрабатывает React, и хочется именно э, немножко залезть в вглубь э, UI-фреймворка, понять, как он вообще работает под капотом. Сейчас там не хочется в какие-то суперспецифичные внутрики, хочется понять именно про проблемы, которые решаются UI-фреймворком. Сейчас попробую объяснить, э, что лично мне, например, интересно. Вот с моей позиции, как с позиции разработчика, который скорее как потребитель UI-фреймворков, Выглядит так, что ну, iFramework это что это? В первую очередь, наверное, набор каких-то э, интерфейсных элементов, будь то там кнопки, поля ввода и тому подобное это способ создать свои собственные компоненты, это способ там как-то обработать input, способ отобразить там какой-то стоит из данных, э, ну, стоит из модели на интерфейс. В общем-то, и все. Вот. И есть ли что-то еще из такого очевидного, о чем я забыл. И вот следующий вопрос будет про то. А что есть под капотом такое, чего не очевидно, что составляет тоже большую значимую часть работы?
3: Ну, вот, вроде то, что ты описал, имеет смысл. А, мне кажется, это тоже зависит от скопа. Да? То есть, есть, ну, скажем, у React достаточно скоп э небольшой. То есть, мы, наверное, занимаемся, по крайней мере, с React как бы Core, мы занимаемся только, по сути, что такое компонент, как они клеятся вместе, как обрабатываются события, как отображаются данные, и, ну, как бы из как, как в компоненты фигачивают данные, и, наверное, как, как ширить логику между компонентами. И это, в принципе, все, очень реакция занимается. Если бы мы смотрели на это немножко шире, да, то появились бы какие-то вопросы про. Дата-фетчинг, то есть как загружать асинхронные какие-то данные в компонент. И не обязательно данные, то есть это может быть асинхронный код, асинхронные там, картинки, ресурсы какие-то, а, любые асинхронные dependencies, как, как, это, как, бы, как это вкладывается в модели и как... А, то есть это вот какие-то вещи, которыми мы сейчас работаем, да, там вот suspense и concurrent mode они как раз с этим связаны. Это одна область. Потом другая область, это, скажем, это анимации, то есть как, как выражать анимации. Мы сейчас на этот вопрос не отвечаем, но я не знаю, что там React должен делать, но React должен давать как бы необходимые какие-то building blocks, чтобы создавать ну, такие эксперименты, которые люди хотят. И есть какие-то вещи, которые могли бы предоставлять, которые мы сейчас не предоставляем, которые анимационные библиотеки могли бы гораздо лучше быть, если бы мы их предоставляли. Потом есть стили, да, то есть как, как сделать, чтобы типа как наряжать контент. И, опять-таки, вот, например, есть там, типа, вообще понятие вот этого стайлинга это, – это вебовая штука, то есть ни в коем там SwiftUI, Composite, там CSS нет. Это чисто вебовое, культурное как бы понятие, что вот должны быть типа отдельные стайлшиты. И поэтому ну, это достаточно прочно укрепилось, поэтому с этим… Ну, это сложное пространство, и здесь кажется, что мы, конечно, могли бы что-то предоставить, но для того, чтобы в этом был смысл, оно должно быть гораздо лучше, чем все, что существует, поэтому мы как бы пока... Я думаю, это еще другая вот эта типа философская такая э, настройка наша, что если мы не думаем, что наше решение достойно как бы быть в реакции, мы предпочтем не иметь решения, и тогда люди сделают свои какие-то, которые ну типа ну, туда-сюда... Вот я говорил с, я говорил как-то с Крисом из Beauty, и Крис меня как-то спросил, типа, а какое ваше... Ну, вот что, типа у вас вот нет мнений по CSS, какое ваше, типа, любимое решение для стилей? Ну, я говорю, что, на, нам они никакие не нравятся. И он просто смеялся, типа, ну, что за привет? Люди же делают приложения, ну, понятно, что какие-то из них нормальные. Но вот наша такая позиция, что... Это окей, что никакие не нравятся, и это окей, что еще 5 лет они не будут нравиться, а потом ну, мы разберемся и решим. Но это просто one step at a time. Вот, значит, стайлинг, анимации, а, ну, что-то. А. Еще вопрос про delivery кода. То есть, это уже если немножко в мета да, уходить, как бы где код существует. В мобильных приложениях код существует сразу бинарники, но минус то, что ты скачиваешь там 50 мегабайт. В приложениях код скачивается, на минус в том, что он часто, типа, ты с кэшами его теряешь, минус в том, что... Зато плюс в том, что он динамический, может быть, то есть, например, можно его разделить. И это все вопросы, типа, к бандлеру обычно, но на самом деле, если ты хочешь хорошее решение, то оптимальная, которая не то, что существует сейчас 5 решений, а как оно должно быть. <с> Тогда ты хочешь, чтобы это было интегрировано, потому что обычно логика компонента как раз-таки решает какие, дан какие данные нужны и какой код нужен. И ну, нужна какая-то система, которая это сможет координировать. То есть, например, если э, у тебя там рендерится там э, такая-то страница, и она знает, что вот по данным похоже, что тебе нужны там вот такие типа feed-итамеры, а не какие-то другие, то достаточно отослать данные и код для этих feed айтемов вот, поэтому тут такой вопрос типа, а где код находится на сервере или на клиенте, когда мы его шлем, в какой, с какой гранулярностью мы его шлем, как мы описываем это в, в коде, чтобы нам, ну, чтобы это было не механически, а автоматически. И мне кажется, что это тоже постепенно, как мы если мы начали типа с компонентов, да, но постепенно мы вот эта область мы ее увеличиваем не то, что типа, в React давайте все запихнем, как, как этот нож швейцарский, uh -huh. а больше в духе, что когда у нас есть уникальная возможность сделать что-то лучше, потому что оно напрямую связано с UI, и UI на самом деле знает. То есть, как бы это, концерн, это Мы думаем, что это UI-консерн, там жесты, например, анимации, как код грузится. Когда у UI -а, э, достаточно знаний, чтобы это сделать лучше, то нам кажется, что это наш консерн, и мы го готовы его взять как бы под наш wing. Но это все очень постепенно происходит.
0: Окей, а вот это все. Ладно, скажу так, первая часть того, о чем мы говорили, она, в принципе, более-менее кажется очевидна, что UI, UI фреймворк этим должен заниматься. Со второй частью списка было чуть менее очевидно. А вот э, давай, может, поговорим чуть-чуть про самые наименее очевидные вещи, которые под капотом. Вот мы с тобой на предварительном созвании, когда обсуждали, как раз ты говорил про такую концепцию, что... YaFramework можно расценивать как своеобразную операционную систему, которая менеджерит ресурсы. Как это вообще устроено и почему
3: это так важно? Да, но ну это как бы это в этой области, где люди с нами не согласны. Мы посмотрим. Но мы, ну как у нас достаточно старые всякие предложения, да, то есть много лет, много команд люди ну, много компонентов, там у нас там, больше сотни тысяч компонентов, а, понятно, они все не на одной странице, но а, то, что при... мы, мы как бы отчасти пессимисты, отчасти оптимисты, то есть мы оптимисты в том плане, что нам кажется, что проблемы решаемые, и как бы если... Нам кажется, что если в теории есть какое-то решение проблемы, оно как бы осмысленное, то... Если долго пилить, то что-нибудь запилится. А, но мы пессимисты в том плане, что мы не верим в... А, что, типа, если с сказать, ой, пишите, типа, быстрый код. Или не, не пилите много кода, пишите маленький код. Ну, как бы, это не работает. Это работает... Это хорошо иметь такую культуру, там, типа, с бюджетами. Где-то, можешь сказать, там, вот у вас бюджет 100 килобайт, не превышайте и так далее, но... Uh, все равно медленный код будет написан, uh, большие dependencies будут uh, зачекинены и так далее. Поэтому, uh, что интересно, то, что у нас, поскольку мы как бы в центре, мы координатор, да, React это координатор, потому что все, вот эти все там компоненты, UI и так далее, они все идут через React. Uh, поэтому мы в хорошей позиции для того, чтобы uh, как бы разделять, как бы у нас есть возможность сделать так, что если кто-то написал плохой код, который там, ну, не то что плохой, да, оно как бы что-то, что тормозит, по крайней мере, это оно тормозило бы только для той части страницы, где как бы этот код работает. А, то есть какая-то приоритизация. Это та же, та же задача, с которой операционные системы сталкиваются, что когда операционная система там, была новая, в 1985 году все писали быстрый код, потом все стали писать медленный код, потом появилась необходимость «Окей, давайте сделаем, чтобы если там, эта программа там тормозит, на бэкграунде давайте она не будет аффектить главное приложение, просто дадим ей меньше ресурсов. Или там, если она там, там жрет батарейку или что-то такое. Вот. И мы, в принципе, в той же позиции, потому что мы знаем, что он на экране. То есть мы знаем, что вот с этими частями ты взаимодействуешь сейчас, а вот эти части, они там за портом или вообще там, типа, спрятаны, дисплей или там что-то такое. Поэтому. Это вот направление. И это связано опять-таки с тем, что мы показываем, да, там какая-то CPU, работа, типа вычислить там, значения для компонента, что им показывать. И это связано с тем, какой код загружать, то есть там какие-то могут быть приоритеты в плане сети, да, какие, какой код и какие данные загружать. Поэтому вот это часть того, на чем мы работаем, это Дать как бы фреймб... ну не но дать реакту возможность приоритизировать разный юзер-код и а, стараться сделать так, чтобы люди не платили за то, что они как бы не используют, или а, за то, с чем они не взаимодействуют. Uh
1: -huh. А вот можно еще вопросик, тоже, тоже в зоны ответственности, и в то, куда вы, возможно, смотрите а, про связь удивительно, неожиданно, UI-фреймворка и дизайна, дизайн-системы, всего такого. то очень круто вначале упомянул про то, что декларативный как раз подход позволяет наворачивать различные интеграции в том числе. И вот вопрос, ну, смотрите ли вы в сторону решения той самой проблемы консистентности там, макетов и кода, да, все пытаются с разных сторон заходить, как Airbnb, которые делали React Sketch mm -hmm. и пытались генерить скетч из ряд компонентов, кто-то заходит наоборот, пытается генерить из какого-то источника дизайна React код, и вот такое, как ты думаешь, типа, мы когда-то решим эту проблему и сможем получить, знаешь, дизайн из-за код, это как инфраструктура из-за код?
3: Ну, я думаю, конечно, когда-нибудь решим. Мы сейчас этим не занимаемся, но ну, вот это как бы другой, другой способ там, думать про все эти фичи. да. Это по, по мере того, как мы их притягиваем больше к декларативной системе, это проще тулзам с ними взаимодействовать, проще тулзам их генерить или им манипулировать. И я думаю, что ну, вот каждое следующее поколение тулз, да, вот фреймер, там то, что будет после фреймер, оно ну, как бы какие-то используют уроки из, из предыдущего поколения. Мне кажется, что кто-нибудь должен разобраться, как это работает.
1: Будем верить <связать> и ждать.
3: А, а вот а, предыдущий пункт, про который мы говорили,
0: про ресурсы, управление ресурсами, чтобы все работало более-менее нормально, даже если медленный код, тут же у меня из этого следует вопрос про перформанс. В частности того, что ну, performance – это понятие очень растяжимое, и в том числе есть и всякие там, такие термины, как, как perceived performance, по-моему, называется, короче, воспринимаемый. Вот мы тоже с тобой на предварительном созвании обсуждали, и ты говорил, что в вашей работе довольно большое значение играют какие-то исследования из области human-computer interactions, вот, в том числе и в сфере восприятия перформанса. Можешь немножко рассказать, что именно вы оттуда берете, потому что это звучит дико интересно.
3: Ну да, ну тут не то, что мы какие-то супер ученые сами или Норда или что-то такое, но понятно, что у нас и внутри есть какие-то research про перформанс, per которые мы там не публикуем как статьи, но как бы во многом он похож на то, что можно тоже найти, если как бы, поискать про там flickering и про то, как люди воспринимают течение времени. И это, кстати, я вот вначале сказал, что с реактом мы какие-то проблемы как бы обмениваем на другие проблемы, да, то есть, например, вначале у нас была проблема, что UI может быть неконсистентный, а но с реактом он получается слишком консистентный. Ну и не только с реактом, с любым как бы, декларативным подходом, как правило, он получается слишком консистентный. Что я под этим имею в виду? Вот, например, ну, если ты возьмешь какой-то single Page Up, и типа, при этом есть много страниц, сделан реакс, например, ты нажимаешь там, на ссылку. Очень часто то, что произойдет, что переход по ссылке мгновенный, но код еще не загрузился, как бы данные еще не загрузились, ты видишь типа белую страницу, потом layout прыгает несколько раз, какие-то хрени там загружаются, потом ты видишь результат. И, ну, много кто там на Твиттере скажет, ой, да. Я... Открой Твиттер, как бы посмотри, как, как он прыгает, пока он загружается. Многие люди говорят, ой, это типа не важно, что вы за хренью какой-то занимаетесь. Нам кажется, это важно. Во-первых, это, в этом есть реальный перформанс-кост. То есть, если у тебя слишком много стайл, рекалкулейшнс и лей которые происходят по мере вот этих быстро заменяющихся как бы неполных состояний, ну, ты реально тормозишь само приложение. Причина, по которой все это происходит, это потому что все суперконсистентно, то есть вот у тебя стоит обновился, все, на другой странице, рендери другую страницу, ничего нет, но показываем ничего, ой, что-то появилось, ой, что-то появилось, и вот это такой комбо получается. И, соответственно, то, что мы, как мы хотим про это думать больше, это про то, что ты пишешь код абсолютно точно так же, ну, немножко другие абстракции, да, вот это суспенс и всякое такое, но по большей части ты просто компонуешь компоненты и указываешь какие-то синхронные dependencies, а мы, как координатор, опять-таки, мы можем подумать, ага, типа, вот сейчас что-то загрузилось, но на самом деле еще даже 100 миллисекунд не прошло, что как бы персиво, ну, это не будет проблемой, если мы уже начали грузить, уже был фидбэк на твое действие, аж кнопка там, нажалась или что-то такое. Поэтому на самом деле у нас есть время кого то подождать, поэтому даже если у нас прилетели какие-то изначальные данные, мы можем чуть-чуть подождать и потом показать больше. И тогда у тебя будет не ты ты знаешь, а просто ты-ты-ты. И, ну, так, чтобы оно все равно было респонсив, то есть не то, что там приложение залипает на 3 секунды, ты не знаешь, что происходит, но при этом, чтобы автоматически как-то бачились вот эти апдейты, чтобы не показывать слишком много промежуточных состояний, а стараться как-то показывать, когда у нас реально есть э, что-то новое, э, и не слишком часто мы, ну, не слишком часто. Вот, и это все, что, все это можно сделать, когда у тебя, ну, правильные примитивы, правильные декларативные модели и модель конкурентности, которая работает. И вот это, собственно, то, чем мы сейчас занимаемся, это вот этот, то, что мы называем конкурентный режим, concurrent mode, это про то, как, ну, про то, чтобы React больше управлял, в какой момент, когда что появляется на экране в зависимости от того, когда последний раз появлялась, то есть от того, какой тип инпута, и для этого нужны интеграции, то есть, ну, тут те реакторы нужно знать, например, о, данные поступили, да, то есть это не можешь просто взять существующее решение и его вот так перевести, здесь немножко другие подходы нужны, и многие здесь, ну, как бы мы сейчас все еще работаем над, как именно это делается, потому что это значит, данные фейчется по-другому, код загружается по-другому. И нам не хочется выпускать... конечно, мы можем сделать что-то простое, что как бы будет работать сегодня, но поскольку у нас уже там 5 лет есть опыт, как загружать данные, которые там вот с GraphQL и Relay, даже для людей, которые не используют GraphQL, мы хотим иметь решение, которое максимально эффективно в плане того, как бачатся реквесты, как... Типа, как избежать вот этих водопадов, когда пришел сервер, сказал, пошел к серверу, сказал, ну, наконец, смог что-то показать. Вот, как, как это все сделать более оптимально. Поэтому мы вот этим сейчас занимаемся.
0: Сейчас я перед вопросом небольшую э, ремарку сделаю для наших слушателей, просто, что э, есть как раз-таки уже документация по Concurrent Mode в React. Э, мы, наверное, ссылочку приложим. Короче, это я к тому, что рекомендую на самом деле всем почитать, неважно, пользуйтесь реактом или нет, потому что вот, лично мне субъективно как э, менеджеру, ныне менеджеру, вышедшему из мобилок, все равно было дико интересно почитать про то, какие проблемы решаются, как они решаются. Это все кажется, ну, кажется, что вроде очень понятные, простые кейсы, но как они изящно решаются. Короче, прям интересно, всем советую, там еще и playground есть, где можно потыкать, посмотреть разницу, как вот без concurrent моду, как с ним. Uh, вот, а теперь вопрос Там все
3: еще как бы много чего Не доделано, то есть это Только самые первые какие-то примитивы Мы выпустили, но на самом деле, например, как реально там Фич данные, у нас на самом деле еще ответ На этот вопрос не готов Поэтому это тоже не оценивать Как какой-то финальный продукт Это просто первые какие-то Ростки, на которых все это будет строиться
1: а вот у меня такой вопрос возник с учетом и этой функциональности, и в целом того, там, как развивается React. нету ли а, внутреннего такого ощущения какого-то риска, что так или иначе фреймворк превращается для пользователей, для разработчиков в некую все равно такую все более и более магическую коробку, и так или иначе часто от интервьюеров мы слышим жалобы да, на то, что приходят там фронтендеры, не понимают, что как работает, просто умеют там, по примеру наклепать, а как только начинаются проблемы, а, то Типа, слишком глубоко приходится сразу же нырять. Вот. И вы сталкиваетесь с этим там фидбэком, и тоже, если какие-то мысли, что с этим можно делать, кроме того, как культуру поднимать там
3: настолько. Ну, да, я думаю, чаще всего мы это слышим от тех, кто это не пробовал. То есть люди, когда на Твиттере читают: ой, типа, библи... теперь нужно, чтобы моя библиотека работала в конкурентном режиме. Ну, типа, все, реактор из А. А как бы, ну, вот люди используют, но люди не тупые. <с> а, то есть есть обычно всегда в начале какие-то подводные камни, да, но как-то люди используют, мы находим подводные камни, мы их фиксим. И со временем людям просто не приходится погружаться, как правило. То есть. А, и люди еще over, а, Другая вещь, которая заметит, что люди, которые вот это все жаловать, ой, типа, джуниор не понимают. Они сами ничего не понимают. Uh, это иллюзия, что ты на самом деле знаешь, как ну, в смысле, не ты лично, а <смех> в целом, как бы это иллюзия, когда кажется, что типа Ой, я, я реально понимаю, как это работает. На самом деле обычно это значит, что ментальная модель достаточно. Как бы ты знаешь какие-то дорожки, как, как пройти. И ментальная модель достаточно проста, что тебе кажется, что ты понимаешь. То есть, например, там люди, которые используют React, они часто, вот там есть люди, которые используют его, типа, 3-4 года, там, с, 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 буквально с open-source релиза, иногда с ними говоришь, и у них абсолютно фундаментальные непонимания о том, как на самом деле, ну, даже там про то, что JSX делает, но поскольку оно достаточно интуитивно, что ты каждый раз, когда ты сталкиваешься с проблемой, ты можешь найти решение, тебе кажется, что ты понимаешь, на самом деле нет. А, поэтому я бы, я бы скорее в другую сторону, бы, как бы это так повернул, что это не то, что вот эти новые фичи с ними сложно разобраться, типа, и они вот превращают в магическую коробку. Но это, это всегда и была магическая коробка. Если бы это не была магическая коробка, так не бы не использовал, потому что самому легко было бы сделать. Но когда магическая коробка правильной магии работает, то, ну, как бы... Здесь, а, мне кажется, есть разные типы магии. Да? То есть есть тип магии, который что-то сложное оборачивает во что-то простое, и оно по большей части непроницаемое. Но ну, а когда проницается, то тогда есть какие-то конкретные пути решения, и ты как бы это обходишь. А есть тип магии, когда что-то сложное, и ты вот туда окунаешься, и ты в лабиринте, и я тут не выйти. И просто нужно как бы разбираться в сортах магии.
1: И в сортах, и в сорцах. Иногда
3: да. вот это интересно, потому что вот люди часто говорят, типа, ой, там а, вот эти новые фичи, будет сложно понять, будет сложно понять, как React работает, но, honestly, покажите мне кого-нибудь, кто разбирался в сорцах React, там, 15 или 14 -го. там ничего было, не было понятно, ну, я сам пытался разобраться, я сейчас знаю, как он работает, но для типичного разработчика это, как бы, тоже абсолютно не очевидно, и это окей, ну, то есть, я считаю, что это нормально.
2: А у меня вообще немного другой вопрос, даже если вернуться чуть-чуть назад. Вот смотри, на исходя из твоего опыта работы и там над React, там, и над React Native, не знаю, какая там твоя доля участия была, возможно, просто смотрел, какую вообще роль играет платформа в том, как этот UI-фреймворк в итоге устроен и работает? Можешь вот здесь чуточку рассказать?
3: Но под платформой ты что имеешь? Ну,
2: веб. веб, iOS, Android.
3: Ну, для нас... Мне кажется, оно в основном имеет влияние, типа, для тулинга, да, ну и какие-то ограничения, то есть просто какие-то вещи на вебе трудно сделать, и мы их совсем не делаем. А для тулинга самое большое влияние просто потому, что, у ну, браузера есть какие-то свои, типа, консоль, да, вещи типа консоль, борнинги, как они там показываются, и потом нам обычно хочется более богатый туллинг поверх строить, но поскольку в браузера нет каких-то дефолтных способов это делать, обычно когда ты строишь туллинг поверх, он что-то немножко ломает. То есть, например, там, в консоли там вместо логов, показывающих, где реально лог произошел, он теперь показывает нашу кастомную там, логинговую функцию или что-то такое. И такие вещи немножко раздражают. А есть какие-то плат... ну, вещи, где есть ограничения просто платформы в плане самих low-level APIs, да, то есть вот, например, там для дома, например, там нет нет способов, по-моему, переместить ноду без того, чтобы разрушить содержание там для Ну и какие-то такие суперкорнер кейсы, про которые обычно не думаешь, но они, ну, они могут... Как бы ограничивать, что мы можем сделать, или там с инпутами. У нас там бывают проблемы с, с всяким date инпутами и инпутами, потому что просто API не дает доступ к тем данным, которые нам нужны, и получаются какие-то решения немножко ну, корявые. Вот. но со временем это обычно не справляется, потому что платформа смотрит, ой, типа, ну, что-то все реакторы забочки не пользуются этой фичей, потому что она как бы плохо работает. Ну и потом мы как бы общаемся, и там через там, полтора года какой-то стандарт, еще через полтора года это можно использовать. Вот. А я думаю, что самая большая разница на самом деле культурная. То есть, это именно про вот, типа, есть люди, которые думают, что стиль это что-то абсолютно независимое от всего приложения. И, типа, стиль должен... Так, пользователь должен иметь возможность менять стили. Бюджетная часть, как бы, веб-культуры, да. А, например, в, мобильном разработке, ну, в мобильной разработке ничего такого нет. То есть, как бы, менять стили... Что это вообще значит, да. И... Ну и мне кажется, эти культурные, культурные Где-то это как бы frustrating Где нам кажется, что вебовая культура Немножко странная, а где-то наоборот Это здорово, потому что веб далеко Впереди в вопросах, например там Загрузки кода например, С мобильным приложением, где то все загружаешь Сразу И ну, как бы Тут мобилки есть есть чему Поучиться, хотя ну, как бы не, не всегда это признают Или не всегда это возможно
0: ну, кстати, насчет стилей. Все-таки в андроиде изначально даже из первых там практически версий есть подход к стилизации, но, конечно, удобство его использования такое, что, наверное, лучше бы его не было. Темная вот. тема, темная тема появилась. Все, <св> теперь стили есть, стили есть. Егор, темная тема это слишком, <св> <св> слишком частный кейс стилей. Тут, скорее, мне кажется, про то, чтобы можно было щелкнуть пальцем, и у тебя все полностью перекрасилось.
1: Так скажу, если бы система стилей была так же развита, как на веббе, темная тема не была бы такой болью внедрения на мобилках. все намного проще. Настроил и поехали. У меня такой вопрос, чуть-чуть съезжая с серьезных, на более лайтовые темы. Дан, ты довольно публичный человек. В Твиттере мы померились с подписчиками вначале и поняли, что мериться бесполезно. И, я не знаю, может быть, ты можешь вспомнить так навскидку, знаешь, три самых странных вопроса, которые тебе люди задавали о реакте. Может быть, что тебе выносило мозг? Слушай,
3: ну, как-то прям странные какие-то... Я таких не помню. Мне кажется, странные обычно просто ситуации бывают. Я как-то в бане был, и ко мне чувак какой-то подсел и говорит о типа там я тебя узнал ты там на Твиттере вот я вообще так реак не люблю и типа я это клепаю типа что я работаю консультантом мне дают плохо написанные реак приложения их типа переписываю вообще ну и как а вы при этом компания. да Баня да была awkward
0: тут Вопрос меня очень подвел на самом деле к тому вопросу, который я хотел ну, как бы закрыть эту нашу серьезную секцию про и фреймворки. У а... меня еще будет вопрос. Да, у тебя еще. Ну ладно. Короче.
1: А у тебя серьезные или несерьезные, Гоар? Давай. Серьезные. Тогда я предлагаю вам подумать как следует.
0: Короче, мне было интересно. Вы же как разработчики и фреймворка, по сути, ваш основной потребитель – это другие разработчики. И тут как бы есть два таких две стороны наверное одной медали не знаю дв две по разные стороны короче одного ползунка с одной стороны можно попытаться сделать максимально приятный э, developer experience чтобы разработчикам было супер удобно чтобы они могли сделать все то что вообще хотят сделать с другой стороны их нужно немножко ограничить в чем-то чтобы они не отстрелили себе ногу в частности вот то что мы говорили про управление ресурсами это плюс минус про одно и то же ну похоже по крайней мере вот в каком положении у вас этот ползунок? К чему вы больше стремитесь: к лучшему экспириенсу или к лучшему управлению, чтобы все было под контролем?
3: Ну, это знаешь, как можно ответить общие фразы типа Why not both? Да, типа у нас сейчас как раз ребята пишут блог про, про то, кого на нас сайт переписан был которые мы сейчас постепенно выкатываем, и там есть вот как раз такая фраза типа DX in service of UX или что-то такое. Но с другой стороны, можно сказать, что это ничего не значит, потому что это, ну да, типа здорово, дайте все, но это никакой трейдов не обозначает. Я думаю, что мы на это смотрим как бы... Я думаю, что изначально какой-то value, который мы приносим, это... Про консистентность, это просто проще находить баги и проще билдить как больше фич, как бы более фичер-рич такие приложения, потому что просто их быстрее делать, они лучше вместе компонуются, у тебя нет вот этого предела, после которого, ой, теперь я попробую вот это засунуть вот в это, все разваливается, да, но и как бы я не знаю, что это DX, наверное, как бы это UX, ну, наверное, тоже в какой-то мере, а, но понятно, что если у тебя нету ограничительных каких-то... Окей, но а как, типа, если люди не понимают, как код загружается, да, но кто-то добавляет там 100 библиотек, 100 каких-то компонентов, все это кладет в один бантл, все это, типа, супер медленно загружается. Это плохо. А, окей, React, типа, говорит, вот у нас есть сервер-рендеринг, который, собственно, ну, ни у кого похожего такого, чтобы можно было один и тот же код гонять на клиенте, на сервере, и оно, типа, давало тебе сначала HTML, а потом к нему подсасывалось, такого, как бы, я нигде не видел. Но, как бы, круто. Но, опять-таки, если ты, если ты напишешь shit ton код и, типа, все это сделаешь, все равно будет негативно. То есть, Тебя, может быть, в том же там HTML должны быть зашиты данные для того, чтобы, ну, и, типа, люди какой-то свой редактор туда пихают, который там сам, типа, какие-нибудь там 100 килобайт просто там JSON и так далее. И, мне кажется, это такая, знаешь, это как, ну, каждый раз ты просто, каждый раз, когда открываешь, мне не нравится эта вот идея этого слайдера, мне кажется, это метафора, которая на самом деле она так не работает. А, мне кажется, это больше про то, что а, ты открываешь новую дверь, и за этой дверью возможность какие-то новые фичи делать, и а, за этой дверью также возможность, ну, а, а как это зафакапиться? И есть какие-то очень конкретные сценарии, как то факапиться, это все обычно, ну, типа слишком много этого и того, и опять-таки, можно типа на это смотреть с точки зрения образования и культуры, да, типа, вот, мы должны это все научить думать, там, про эти банды, и так далее. но как бы, ну, это плохо скелется. Поэтому, соответственно, каждый раз, когда ты, вот ты знаешь, какие ошибки люди делают, и так далее, тогда у тебя есть следующая возможность их решить на уровне тулзы, то есть не на уровне типа всем пальцем погрозить и гневные твиты писать. А на уровне того, что просто если ты следуешь идиоматическому механизму, как написано в документации, то у тебя получается хороший результат. И опять-таки тут важно, что... Ну, есть вот другой способ, на это смотреть, да, такой моралистический, где, типа, нужно ходить за девелоперами со шваброй и их это гонять. И говорить, что вот, типа, у тебя, у тебя тут плохой результат. Но мы в это не верим. Мы не верим, что это работает. И поэтому мы на это смотрим именно с позиции, как мы можем сделать так, чтобы люди могли... А, и другое, во что мы не верим, это в то, что нужно делать меньше фич. То есть, это другая позиция, которая распространена у некоторых критиков, типа, ну, а нефиг в мобильное приложение такие фичи писать. Но, как бы, если вы будете так на это смотреть, веб через 5 лет умрет, потому что просто, э, если мы их не можем в мобильный там э, веб запихнуть какую-то фичу, а в iOS можем, то как бы вот iOS у тебя и останется, или Android. Поэтому мы не верим в то, что должно быть меньше фич. Во что мы верим, это как сделать так, чтобы ты платил за те фичи, которые ты используешь, как сделать так, чтобы они, чтобы юзер за них платил как бы прогрессивно по мере того, как они загружаются, по мере того, как юзер взаимодействует с этими фичами. И опять-таки это то, вот, на чем мы сейчас работаем, но проблема в том, что чтобы иметь возможность как-то это зааффектить, нужно увеличить свою от, о, область ответственности. То есть, если у нас была UI-библиотека, а теперь мы беспокоимся о том, как загружается код, значит, теперь загрузка кода — это наш контёрн. Значит, это интеграция с бандлерами, это какие-то решения, которые общие, это какие-то рекомендации, как это делать самому, если тебе хочется, с кастомной инфраструктурой. А, но Это как раз-таки вот про создание каких-то паттернов, которые по дефолту правильно решают эту проблему. И, например, Uh, как решить bundle size? Да? Один, uh, один способ – это вот, загружать бандлы, там как-то uh, лучше их chunkить, лучше загружать их uh, как бы рано, но при этом не блокируя на них uh, какие-то такие вещи. А другой способ – это просто сделать проще перебрасывать код между сервером и клиентом без того, чтобы все рефакторить. Есть, вот здесь компонент, и ты решаешь так, вот он вызывает эту функцию локализации которые требуют библиотеку локализации, которая там 100 килобайт. Но если я просто скопирую этот код, вот чуть повыше файла перемещу в серверную порцию и теперь и просто переброшу типа, параметр, и теперь все, и оно на сервере выполняется, и эта библиотека тебе не нужна на клиенте. То есть как бы мы вот примерно с такой позиции смотрим, то есть сделать, сделать просто перекидывать код туда-сюда, и чтобы парадигма все равно как бы, э это было окей. Вот. И опять-таки, нужно много для этого интеграции, но в целом мы, см мы смотрим на то, как, как вот эти паттерны сделать доступными, простыми и в, в часто используемые тулзы их привнести.
0: Угу. Отлично, это намного более даже исчерпывающий ответ, чем тот, на который я рассчитывал, спасибо. И супер-супер серьезные дамы и господа, вопрос от Егора Толстого. А, да я просто хотел продолжить вопрос Жени, такой чуть более общий
2: задать. А, как вообще вы в целом работаете, Учи... вообще откуда вы берете идеи того, что нужно делать дальше в том же реакте, и как при этом учитываете там боли, проблемы, мнения ваших пользователей?
3: Ну, с точки зрения каких-то более проблем и так далее мы достаточно слышим в open source достаточно слышим внутри как правило это одни и те же вещи то есть но ну, есть какая-то какая-то разница но по большей части если как бы зумаут такой сделать да то просто видишь одни и те же темы другое дело что люди обычно пишут и проблемы и решения то есть говорят я хочу загружать данные сделайте мне типа use data hook или что-то такое как бы или там хочу анимации, добавьте мне там такую-то анимационную штуку. Но на самом деле решения часто гораздо более общие, то есть мы, мы стараемся не, делать, не добавлять вот этих, э, знаешь, того, что можно самому сделать, а мы стараемся добавлять фундаментальные вещи, которые связаны с программной моделью, как бы на уровне языка практически, если смотреть на React так... Э, но как бы, мы не смотрим на него настолько как на ui библиотеку мы смотрим на него, наверное, как на UI-язык, который, по необходимости, мы, типа. Мы пишем на JavaScript и представляем. Ну, как бы он такой вымышленный язык, который на самом деле нет, но он как бы как мета-язык. Но во многом те фичи, которые мы. над которыми мы работаем, они в области языка. То есть, например, у нас там есть там Aero Banderys, это, по сути, try-catch, но ну, как бы наш. Есть там, типа. Суспенс, Это по сути Ну, это как Async await, только по-другому Ну, то есть это, это как бы наш тейк Для async await Мимоизация, это как бы тоже То, что язык мог бы делать И это я все к чему вообще говорю Вчел за вопрос был?
2: А, про то вообще, ну, по сути, как у вас такая продуктовая работа а, да, Устроена, да, да, да. да, и как пользователи участвуют
3: вот. То есть это я к тому, что Пользователи редко тебе предложат Uh, пользователь не скажет. Вот эти пять абсолютно разных проблем на самом деле это одна проблема, у нее есть одно решение. Поэтому это нужен человек с каким-то видением, который uh, может синтезировать uh, вещи, которые человек видит в других языках, в других платформах, в других uh, библиотеках, синтезировать идеи разных людей, синтезировать вот эти 10 проблем, которые на самом деле одна фундаментальная проблема. Uh, у нас, по счастью, есть такой человек, это Себастьян. Себастьян, uh, Поэтому я не знаю, не знаю, как, откуда взять Себастьяна, если у вас нет Себастьяна, но как бы если он есть, то хорошо. Он, он очень интересно делает. Он, у него, как бы, вообще, бэкграунд в психологии, то есть он не компьютер science-major, но у него есть понимание как бы всех уровней стэка, то есть он там буквально там от каких-то там штук там про процессоры регистры туда сюда там типа наверх там машинный код наверх там типа там JavaScript engine как там что там работает видит не видит композитор GPU но и при этом какие-то социальные понимания то есть понимание какие там разные люди языки используют понимание какие там есть разные платформы что что где делали там какие-то inspiration, типа, из какой-то C++ там библиотеки, какие-то графические библиотеки. То есть, у него очень широкий, как бы, очень широкое поле inspiration, да, но другой, другая вещь, которую он очень хорошо делает, это как бы думая от первых принципов. То есть, он Часто вот люди говорят типа, о, такая-то проблема, и типа предлагают решение. А Себастьян такой, подождите, типа, давайте посмотрим пойдем назад, а почему эта проблема существует? И он идет назад не один, не на три шага, а на десять шагов. И оказывается, а, на самом деле вот тут было распутье, мы даже не заметили. Но, на самом деле можно идти по другому пути, и тогда вообще по другому можно про все эти вещи мыслить. Вот, и мне кажется, что важно, чтобы был такой вот человек с таким да, вот откуда берутся идеи, вот Себастьян просто их придумывает. А как он это делает, я не знаю Но у него хорошо получается
2: Принял
0: Окей, okay. и чтобы уж совсем Сейчас сворачивать Нашу техническую дискуссию, последний вопрос Ты сказал, что вы сейчас занимаетесь Такими штуками, как вот Concurrent Mode и тому подобное А вот что сейчас лежит в поле Такого Bleeding Edge, то есть вот проблемы, которые еще не решены, и к которым делается только-только первый подход. Есть что-то такое, чем вы уже занимаетесь
3: сейчас? Ну, я думаю, это вот это как раз вещь, про которую я говорил, про загрузку данных, которые как бы... То есть у нас Мы используем релей в Фейсбуке, это что-то типа Apollo, только, ну, как бы так сказать, которые хорошо очень скелится то есть у него немножко другой подход, чем Apollo, наверное, вот если мы все-таки вот этот слайдер используем, да, то тогда, наверное, Apollo немножко больше про то, как девелопера сделать удобно, а Relay немножко больше про то, как сделать, чтобы продукт, в котором сотни компонентов стал там на, на секунду, быстрее огрузился. Вот, поэтому в общем мы используем Relay, но Relay это для GraphQL данных, у нас все на GraphQL как бы нам это окей. Но в опенсорсе много кто не на GraphQL, много кто никогда не будет на GraphQL. И проблема в том, что в релей есть много очень хороших идей, которые никто не понимает, потому что, во-первых, никто не использует релей, во-вторых, ну, в опенсорсе Apollo как бы выигрывает, а во-вторых, потому что не все будут использовать GraphQL в любом случае. Но эти идеи, они совершенно не связаны с GraphQL, то есть это какие-то вещи про типа коллокацию data requirements вместе с компонентами в одном файле, это про про статические, как бы, возможность вытащить все dependencies для всего дерева и потом положить их на сервер, чтобы просто был какой-то идентификатор, и ты просто говоришь «дай мне запрос номер 13». Ну, сервер знает, что это за запрос, дает данные для этого запроса, тебе не нужно этот код этих кьюри таскать на клиенте. Это про то, как сделать так, чтобы не было вот этих водопада загрузок, что то сначала грузишь одно, и, ну, ага, вот там ID, теперь я для этого ID загружу комменты, теперь для этого комменты, что? ну, нет, типа, как сделать так, чтобы все это бачилось, но при этом, чтобы... Если есть возможность, например, начать рендерить, да, и там будут какие-то вещи, которые там, типа могут показать спиннер, чтобы мог стримиться этот респонс, который еще не, не все данные, может быть, даже зафичены на сервере, но сервер уже стримит респонс первых данных, которые нужны, и чтобы клиент мог как бы сразу, начать показывать там, страницу, но при этом, если что не готово, он ждет там, до конца стрима, и потом это появляется. То есть, как вот это все организовать так, чтобы при этом девелоперу вообще про это думать не нужно было. Uh, и ну, вот мы используем релей, но мы хотим что-то более такое дженерик, uh, и сейчас uh, вот идет работа над. Uh, пока непонятно. У нас там был коднейм типа Flight uh, для этой штуки, После у нас все кодней с F начинаются. Uh, но как бы вроде бы уже есть какое-то имя для этой концепции. Это блоки, uh, React Blocks. Пока что это, опять-таки, не API, который можно использовать, ничего подобного, но это абсолютно bleeding-catch, она совершенно не готова. но это именно про то, что вот есть компоненты, которые они, они просто, типа, ну, типа, принимают пропсы и возвращают значения, а есть вот эти блоки, которые на самом деле распадаются на серверную и клиентскую часть, и северная часть – это, типа, про запрос, то есть что мы хотим, как, как достать данные, а клиентская часть – это, типа, что показать и блоки можно вставлять в другие блоки. Идея в том, что таким образом ты можешь сделать, что весь дата-фетчинг происходит на сервере, у тебя есть один эндпоинт, с которым клиент общается и говорит, дай мне типа данные для вот этой структуры блоков, и она приходит. Но при этом ты про это как разработчик приложения не думаешь, ты просто думаешь, вот у меня profile page-блок, у него, типа, есть вот данные, вот, а вот, типа, рендер. Есть там, типа, comment section блок, вот данные, вот рендер. И все дан... весь код для данных на сервер уходит, весь код для рендера на клиент, и сервер еще умеет посылать, собственно, сам код. То есть, например, если, может быть, comment section не будет показано, то тогда не нужно посылать для нее код. То есть это какая-то интеграция еще с бандлером. Вот, и мы вот сейчас над этим... Мы используем что-то подобное в Facebook, как бы тоже... С этим экспериментируем. И мы работаем еще с Next.js э, э, из Google Chrome. Как раз-таки, ну, типа такая коллаборация, где мы пытаемся что-то подобное сделать в open source. Ну, типа подружить вот такую систему с веб-паком и там, с нодой и с тем, что люди в open source используют. А, и, как бы, если все это хорошо, как бы, выгорит, ну, как бы, прович кажется логичным, потому что он по, по сути то, что мы используем для Riley, и только более генерик. Если это выгорит, то может быть когда-нибудь это будет типа официально как фечить данные в реакции. Чего, как бы, у нас, собственно, никогда не было, но может быть это будет вот решение типа использовать блоки. А, но пока, пока что это самое блин едж
0: Ну вот через лет 5 надо будет еще раз записать выпуск и посмотреть, что из этого уже проникло в пишке мобильных UI-фреймворков. Да, да, да. -да. А, окей. Ну, на этом у меня вопросы технического плана закончились, и я бы все это. Подытожил одним еще вопросиком, абсолютно не техническим, практически мы в какой-то момент зареклись задавать в конце выпуска вопрос гостю, а подскажи чего-нибудь из литературы, чтобы почитать по твоей теме, поэтому я такой вопрос задавать не буду, я задам другой вопрос, значит похожий. Вот, допустим, у разработчиков компиляторов, там все компиляторы абсолютно разные, но все равно есть условный Dragon который для них как такая настольная книга, которую должен прочитать каждый разработчик компиляторов, где описаны все вот основные ключевые вещи, которые плюс-минус не меняются. Есть ли что-то такое для разработчиков UI и фреймворков или вообще ну, для разработчиков именно UI есть ли что-то где изложены базовые принципы, как, как нужно писать UI или UI-ные платформы, фреймворки, библиотеки?
3: Не, мне кажется, ничего такого нет. Я ничего такого не видел, по крайней мере. Мне кажется, люди свободная ниша. Да, у меня есть один пост на блоге, который не совсем про это, но он может быть это как такой overview типа что вообще React такое, если ты как бы, как бы от первых принципов, то есть не то, что типа вот там HTML, вот CSS, вот React, а в духе типа, что такое React, это система, которая позволяет тебе разбивать ход ну, на какие-то функции, которые в конечном итоге цели это выражать состояние дерева. Uh, это обычно дерево UI, но как бы не обязательно, просто выражать текущее состояние дерева и позволять изменять его соответственно с user input. Ом. И потом там как бы у меня этот пост описывает, что вот у нас есть типа компоненты, есть типа хуки, есть ключи, как, как мы со списками работаем, как мы работаем с типа conditional rendering. Uh, пост это называется React as a UI runtime, на моем блоге Overreacted. Ну, это не совсем то, что ты говоришь, но это как бы это то, что я написал, потому что у меня тоже был такой вопрос, типа, вот если инопланетяне найдут React, как, бы, как им объяснить, что это такое? Вот это моя попытка.
0: Окей, ссылочку приложим к выпуску обязательно. Ну что ж, на этом, мне кажется, можно подводить черту. И сейчас я вкратце напомню, о чем мы вообще сегодня разговаривали. Разговаривали мы сегодня про UI, такой хороший, прекрасный, абсолютно разный. Мы поговорили про подходы к описанию интерфейсов, что же все-таки такой декларативный подход и чем он отличается от недекларативного. Немножко понастальгировали о том, как это писалось раньше. Там Кто-то у нас на Delphi писал, кто-то на Basic, кто-то еще на чем-то, там на VIN будь он не ладен. Впрочем, неважно. Естественно, обсудили тоже животрепещущий вопрос UI все-таки в верстке или UI в коде, что лучше и почему. Обойдусь без спойлеров, это не такой простой вопрос, но в коде все-таки лучше. Поговорили про архитектурные паттерны, все что, все, что мы любим, MVP, MVC, MVVM, и почему на самом деле про них говорить ужасно скучно, и надо говорить про другие вещи. И перешли про то, что из себя вообще представляет UI фреймворк, что, какие задачи он решает, какие задачи очевидные, какие задачи не столь очевидные. Там было куча всего интересного, даже не буду пересказывать. И немножко в конце обсудили про то, какие задачи сейчас стоят, в частности, например, перед командой React как вот какой-то bleeding-edge, что вообще нужно такого сделать, в будущем, чего еще, кажется, вообще нет, какие задачи, у которых еще нет решения. Вот. Да, Егор. Жень, можно задать тебе вопрос?
2: Да, конечно. Что тебе нравится больше, чем иметь возможность поговорить про реакт с Дэном Абрамовым, не пытаясь найти его в бане среди толпы голых мужиков, а позвав его в самый лучший российский IT-подкаст?
0: Больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы Ставите нам лайки в iTunes и в Фейсбуке, твитите, ретвитите, оставляйте нам комментарии в SoundCloud, халиварите у нас в чатике в Телеграме, заносите нам что-нибудь приятное на Patreon. Ну, вы понимаете, о чем я. Слушайте наш подкаст, а еще слушайте наш сайт-проект, подкаст про Боина, где мы обсуждаем всякое не только связанное с IT, про всякие наши интересы, про путешествия, туда-сюда, все что угодно, сериалы, игры. Не буду об этом, на этом долго останавливаться. Итак, это был выпуск подкаста Подлодка. У нас в гостях был Дэн Абрамов из команды «Реакта».
2: Дэн, спасибо тебе большое за то, что пришел к нам в этот выпуск и поговорил с нами, рассказал о своем опыте, поотвечал на наши глупые, а иногда не глупые вопросы.
0: Спасибо тебе.
3: Спасибо, что пригласили.
0: И на этом прощаемся. Всем пока. Пока. Пока.
3: Пока-пока.